0: La habitación donde descanso, donde tantas veces también rezo y trabajo, se encuentra aquí en la ciudad de Roma en un tercer piso. Hoy Roma amaneció nublada, en este momento tengo la cortina corrida y está lloviendo. No hace mucho frío, pero está suficientemente fresco como para traer una chamarra Calientita. Y veo llover. ¿Y saben qué me hace pensar esto? Pues bueno, como a veces estos momentos de contemplación de lo que está a tu alrededor te hace percibir una bendición muy grande. Y es la bendición de que estamos vivos. Tal vez no necesitas una ventana en un tercer piso en Roma para darte cuenta de que estás vivo y partir de esta bendición, de la bendición de estar vivo para ver hoy el mundo de un modo distinto. Yo sé que las cosas no cambian simplemente porque las decimos o porque alguien, en este caso un servidor, pone un podcast a disposición de otros. Pero ¿cuántas veces la vida se hace más llevadera precisamente porque alguien hoy nos hizo notar una cosa positiva, maravillosa, importante y verdaderamente un punto diferente sobre el cual iniciar? Porque a veces los problemas nos hacen ver todo oscuro y nos dificultan ver otras cosas positivas que efectivamente sí tiene también la vida. Es verdad para quien tiene un realismo y no un optimismo mentiroso, sabe que la vida también consiste en la posibilidad de tener problemas. Es más, es que no hay nadie en la vida, ni siquiera en la vida de Jesús, que era Dios, en la vida de su madre María, que era una mujer santísima, en la vida de José, un hombre justo, en la de Juan Bautista, sobre el cual Jesús dijo, el de uno de los piropos más maravillosos que se pueden escuchar, no ha nacido de mujer alguien más grande que Juan Bautista. Lo dijo Jesús, ni ellos siquiera quedaron privados en su vida de enfrentar un problema. Es verdad, nosotros nos enfrentamos todos los días a la posibilidad de un problema, a veces como resultado de algo que hicimos, ...o que no hicimos... ...y a veces también como resultado de algo que otros hicieron... ...y nosotros padecemos... ...a veces duelen más cuando... ...esas acciones vienen de... ...personas que nos rodean... ...y más aún cuando las amamos... ...y nos perjudican... ...otras veces sucede que son... ...decisiones que otros han tomado... ...aunque no los conocemos... ...pero repercuten en nuestra propia... ...existencia, pienso... ...el presidente de un gobierno el gobernador de un estado, el alcalde del municipio donde vivo y que repercuten también en mi vida o el dueño de la compañía en la que trabajo y así sucesivamente podríamos poner una casuística infinita. Los problemas suelen derivar en, en algo bastante frecuente que se llaman preocupaciones. Otra manera de llamar a los problemas, al menos hoy en este episodio del podcast, son preocupaciones. ¿Se fijan? Ese problema se convierte en algo que nuestra mente individua y no le quita la atención. Es como si de repente lo único que pudiésemos ver y a la luz de lo cual gira todo nuestro, nuestro día, nuestra semana, nuestro mes, es ese problema que tenemos delante se vuelve tan invasivo que no solamente está en nuestros pensamientos, sino que incluso llega a quitarnos el hambre, a crearnos pensamientos sobre otras muchas cosas que se relacionan con él, a veces anticipándose a un futuro que todavía ni tenemos y presentándonos un advenimiento pues fatalista. A veces haciéndonos girar la cabeza hacia atrás y pensando con esa típica frase bastante común en casi todos nosotros del y si hubiera hecho mejor esto otro, o si no hubiera hecho esto otro. Tanto lo que pude hacer como lo que pude no hacer. Y así, lo único que sucede es que en el presente, los únicos que no podemos vivir bien somos nosotros mismos. Los problemas tantas veces nos preocupan. Yo quisiera subrayar que la, qué es la preocupación porque, aunque el concepto tal vez no sea lo experiencialmente más importante, también nos ayuda a redimensionar y a poner en su lugar el problema que estamos viviendo. La preocupación usualmente la experimentamos como un monólogo que tenemos nosotros con nosotros mismos sobre cosas que muchas veces ni siquiera están en nuestras manos cambiar y de repente nos encontramos con un pensamiento que nosotros mismos vamos alimentando. A veces los problemas, cuando se convierten en preocupaciones, son como el fuego. Duran mientras hay más madera o, o material que se puede consumir y mantiene viva la llama. Y entonces lo que se trata, pues es de no seguir poniendo madera alrededor de ese fuego para que no se continúe alimentando. Que de una forma más concreta y práctica esto consiste en quitarle el poder que ese problema tiene sobre nosotros y que es nuestra atención. Sí, la preocupación antes que una definición, es una experiencia que muchos tenemos. Pensamos una y otra vez y otra vez y otra vez en lo mismo. Basta, que, basta tener a veces un momento de, de paz, de no tener algo que hacer para que el pensamiento recurrente venga a nosotros e invada nuestro espacio, nuestro, nuestras ideas, nuestras reflexiones y acuda como ya dije hacia el pasado o hacia el futuro y en definitiva no nos permita vivir en paz. ¿Cuántas veces nos cuesta dormir porque ese pensamiento preocupante o, o como dije ya, ese problema que se ha convertido en preocupación simplemente está dándonos y dándonos y dándonos y dándonos vuelta en la cabeza y uno se convierte como en ese ratoncito que hay en los laboratorios que ponen a correr en ese circulito y y pues nunca va a terminar la carrera porque es que es un círculo, no, no tiene un fin. Y seguimos corriendo, corriendo, y lo único que sucede es que nos debilitamos. Ciertamente aquí lo que interesa, y es también el título del episodio de hoy en el podcast, es, bueno, ¿y, y cómo arreglo mis problemas? Es comprensible que en un podcast como este, debido al tiempo que, que dura, que es entre 10 y 15 minutos, pues no vaya a solucionar todos los problemas que alguien pueda tener. Pero sí quiere convertirse en una introducción a la solución de esos problemas. Y lo que queremos dar como ese primer paso, que no nos saca completamente de donde estábamos, de la preocupación, pero que nos evidencia que ya dejamos de estar allí, es la distinción entre preocupación y no. No, no voy a ir a lo sencillo que a veces se suele decir, que es en la distinción entre preocupación y ocupación, porque ese no es el punto. El punto verdaderamente importante aquí no es la distinción entre preocupación y ocupación. El punto verdaderamente importante aquí es la diferencia que hay entre preocuparse y hablarlo con Dios. Porque si, como ya dije, y lo vuelvo a señalar, la preocupación es un monólogo que tienes contigo mismo sobre cosas que no puedes cambiar, la oración, que es ese platicar con Dios tus problemas, es una conversación que tienes con Dios sobre cosas que Él, te puede ayudar a cambiar. ¿Qué diferente es darle vueltas a algo nosotros solos en la cabeza que además en el fondo nos se convierte en una experiencia de soledad? ¿Quién me ayuda? ¿A quién le preocupo? En cambio, platicarlo con Dios, la oración, ya no es un monólogo. Es una conversación, aquí hay alguien distinto a mí que además me puede ayudar es más, si alguien me puede ayudar es precisamente Él. Y no porque viene a hacer lo que yo debería hacer, sino porque al hablarlo con Dios, primero experimento que el peso de aquello que llevo, de mi problema, ya no es solo mío. Se hace, como dice Jesús en una parte del Evangelio, una carga suave y ligera porque ya no la cargo yo nada más. Sigue siendo mía, pero no la cargo solamente yo. Hay alguien que me ayuda. Segundo, haciendo esto me siento acompañado. Y el que se siente acompañado se sabe que ya no está solo. Hay alguien que camina conmigo, alguien a quien le puedo hablar. Y curiosamente, eh, una experiencia psicológica importante, yo la, me di cuenta muy pronto en la en la dirección espiritual. Muchas personas no necesitaban que yo les ayudara a solucionar sus problemas. Necesitaban simplemente exteriorizar el problema que estaban viviendo y ya eso era sanador. Saber que Dios está a nuestro lado es importante, pero saber que Dios ha escuchado lo que yo llevo es todavía más importante. Tercero, porque cuando lo he hablado con Dios nuestro Señor, entonces comienzo ya no solamente a quedarme en lo que ya le dije, sino a perseverar en la escucha de lo que Él me contesta. Y muchas veces lo que me contesta, lo primero que sucede con esa contestación es que siento la fuerza para querer salir de, ese, de esa zona de problema. Y además, y eso es más maravilloso, cuarto, comienzo a ver por dónde. Porque una cosa es querer salir y otra cosa es saber por dónde. Hace tiempo vi una película, me gustó mucho porque era, por lo que recuerdo, basada en una historia real. No me acuerdo cómo se llaman las películas porque luego, como ni soy de ver tantas y luego ni se me quedan los nombres, era la historia de una, de una chica que secuestra a un, una persona y la mete en una casa que tiene en el jardín y no puede salir de ahí, luego la embaraza, tiene a su hijo, y el hijo crece con la mamá, eh, solamente ellos dos ahí en una casita bien pequeñita que ese hombre tenía en el jardín, que está bien sonorizada, ella lo único que podía ver era por arriba un espacio, una ventana, el cielo, pero no, no estaba muy, muy alta para poder salir, hasta que luego se las ingenia, no les voy a contar cómo, pero la historia termina ja, bonito. Eh, para, para poder salir de ahí, pues eh, una cosa es saber, cómo esta chica, esta mamá joven que fue secuestrada, que sabe por dónde debe, puede salir, por la puerta, pero no tiene la llave, tiene, es muy gruesa, no la puede atravesar, está cerrada con llave, eh, y, o por arriba, pero pues no alcanza, no, no hay cómo, y, con lo que tiene no hay cómo llegar hasta allá, sabe por dónde, pero otra cosa es, eh, perdón, sabe que tiene que salir, pero no sabe por dónde. En este caso ya sabía por dónde, por dónde, pero no podía. Entonces tuvo que ingeniárselas para otra, encontrar otra manera. Pues con Dios muchas veces sucede así: que no solamente encontramos eh, la, el sentirnos escuchados, número uno. El número dos, que era eh, la compañía, el no, el no estar solos. El tercero, que era la voluntad para saber que, que quiero salir de ahí, es decir, quiero. Y el cuarto es que también empiezo a encontrar los caminos para saber por dónde. Porque muchas veces cuando estamos mmm, ensimismados, pues mmm, no siempre vemos todo con claridad y justamente a lo que hace la diferencia entre preocuparse y hablarlo con Dios es que Él me hace ver salidas donde antes yo solamente veía puertas cerradas o donde a veces ni siquiera encontraba las puertas, pues estas son cuatro cosas resultado de la diferencia entre preocuparse y llorar con Dios, tus problemas, esto además produce una cosa maravillosa que es felicidad y es justamente eso lo que tanto deseamos todos los seres humanos en nuestra vida, somos cazadores de felicidad. Hoy, como dije al inicio, no hace falta estar en una, tercer, en una ventana, frente a una ventana como estoy yo, viendo cómo llueve en un día nublado y frío aquí en Roma, desde este tercer piso, para darte cuenta de cosas maravillosas. Una de ellas es que estás vivo. Sí, puede ser que hoy tienes un problema, chiquito, mediano o grande, no importa, es tu problema. Esto no es competencia. Y a veces tenemos problemas chiquitos y a veces tenemos problemas grandes. Y a veces no tenemos problemas, pero otros que están cerca de nosotros los tienen. Y a veces personas que no conocemos los tienen y por eso tratan mal, son así, son uraños etcétera Nos hace falta comprender un poquito más porque no todos vivimos lo mismo al mismo tiempo. El mundo no es feliz completamente hoy todos. Unos son felices, otros tal vez no. Pero hoy es hermoso que en este día en el que tenemos la bendición de estar vivos, que independientemente de si hay problemas o no, de si hay problemas que se convierten en preocupaciones, hoy sabemos, hoy recordamos, hoy Dios nos ha bendecido recordando que está en nuestras manos convertir una preocupación en oración para ir encontrando la salida. Y dejar de que esa preocupación se convierta en la que controla nuestra existencia. Nos dificulta la paz y en consecuencia esa felicidad que es un anhelo que Dios puso en el corazón de cada uno de nosotros. Soy el padre Jorge Enrique Mujica de los Padres Legionarios de Cristo. Les mando un saludo muy cordial aquí desde la ciudad de Roma y les recuerdo como lo hago muy frecuentemente. Si tienen un talento o tienen una cualidad, tienen una misión. Hasta luego, y perdón que me extendí un poquito más, ojalá que valió la pena. Adiós.